0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, A tá? Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5, nossa sétima mensagem sobre essa carta sobre o Evangelho de Paulo e o nosso tema hoje é Paz com Deus, temos paz com Deus. A princípio a gente ia tratar do capítulo até o verso 11, mas como esse capítulo é muito denso, eu fiz um corte, então nós vamos ler até o versículo 5. Vamos ler, na verdade, o trecho todo, mas a exposição será apenas até o verso 5 hoje. Mas vamos fazer a leitura. Capítulo 5, versos 1 a 11. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a aprovação e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem, mas Deus prova... O seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando er éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua Palavra, agradecemos pelo Evangelho, Deus, pela boa nova que o Senhor enviou e pedimos a Tua iluminação nessa manhã, que a Tua Palavra prevaleça Renove a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Gente, quem quiser pode sentar aqui na frente, é, ou então, é, acho que é possível, né Gilberto, ficar ali na janela. Gilberto pode abrir ali a janela, quem quiser ficar lá, só não pode cair da janela, igual a história lá de Atos, né. Irmãos, é, nós vimos até agora a substância do Evangelho de Paulo, nos capítulos 1 a 4. O que nós temos no capítulo, nos capítulos 1 a 4 é a apresentação desse grande, grande milagre que Deus realizou, de manter-se justo e, além disso, justificar o seu povo, e assim cumprir as expectativas do Antigo Testamento de que, de algum modo, a justiça de Deus não significaria tão somente juízo, mas também a salvação do seu povo. Então, quando Jesus se manifesta, esse milagre se revela, então Paulo diz, a gente destacou muito isso nas últimas duas semanas, que agora a justiça de Deus se manifestou. Aquela justiça testemunhada pela lei e pelos profetas se revelou para nós, que essa ação divina por meio de Jesus, de reordenar o mundo, de colocar as coisas nos seus lugares, de perdoar os pecados do seu povo, e mas sem deixar de punir esses pecados e mostrar sua justiça retributiva. Então, Deus realizou tudo isso, nós vimos no capítulo 3, por meio da pessoa de Jesus. Agora, isso foi a resposta de Deus a uma situação anterior, que é o fato de que todos os homens estão caídos, afastados de Deus, carentes da glória de Deus, então esse é assunto do capítulo 1 verso 18 até o capítulo 3, depois a gente falou sobre a justificação, o chefe gostava de dizer que a resposta para as questões mais importantes da vida, a resposta para as questões da filosofia em particular, estão aqui no, no Evangelho, muita gente pensa que essas perguntas são perguntas diferentes, não exatamente, e a razão disso é que se Jesus é o Logos, é o princípio de sentido e inteligibilidade do mundo, não pode haver resposta sem Jesus. Essa é a mensagem do Novo Testamento, assim que a igreja sempre entendeu. Os antigos pais da igreja entenderam quando falavam sobre o Logos. É assim que os pensadores cristãos na Idade Média, até a Reforma Protestante, pensaram. Por um breve, breve momento, eles se enlouqueceram com o vinho do iluminismo e se esqueceram disso. Mas, graças a Deus, é, o, o efeito do vinho é, passou para a maioria da igreja. Apesar de ter ficado uma ressaca brava. Mas a tendência da igreja católica, evangélica, grega, é de compreender realmente a centralidade de Jesus para todas as áreas da vida. Irmãos, quando nós chegamos no capítulo 5, nós temos uma mudança no argumento. Nós vimos no capítulo 1, versos 16 e 17, quando a gente tratou do enunciado do tema de Paulo, que a carta tem três, três é, é, partes principais no seu corpo. Paulo vai falar sobre o poder salvador de Deus no Evangelho, sobre a revelação da justiça de Deus no Evangelho e sobre o lugar do judeu e do grego no plano de Deus. E nós já vimos a primeira parte, Romanos 1, 18 até 4, 25, o assunto aqui é a revelação da justiça de Deus no Evangelho. Agora, no capítulo 5, verso 1, nós temos uma mudança. Paulo vai falar agora sobre o impacto salvífico desse Evangelho da justiça de Deus em nós agora do capítulo 5 até o 8 o assunto são os efeitos os resultados da justificação ou o que significa para a sua vida pessoalmente viver sob a justiça de Deus e você percebe isso aí logo no começo né, quando o Paulo abre o capítulo com esse portanto justificados pela fé e aqui a justificação não é mais uma questão é, que está sendo apenas anunciada Paulo já coloca no passado a justificação aqui não é uma possibilidade aberta, é um fato consumado, é diferente dos primeiros capítulos. Nos primeiros nós temos a manifestação da justificação, ou da justiça de Deus, mas agora o Paulo diz, bom, justificados pela fé, como é a vida de agora em diante? Então Paulo está falando sobre os efeitos da justificação. Então é um outro momento, né? eu lembro quando eu entrei na Federal, há muitos anos, eu tinha feito vestibular de física, então a gente teve uma aula inaugural, um aulão, na reitoria. E eram assim: eram muitos alunos, era muita gente. E logo na primeira fala, nos primeiros cinco minutos, é, o, o professor que estava dando aula já avisou que um terço daqueles alunos ali presentes, felizes, animados, ia tomar bomba. <risos> em cálculo! E a profecia se realizou, pelo menos no meu caso. Mas aqui nós não temos uma expectativa tão trágica. Pelo contrário, nada trágica. Né? Ao contrário dessa profecia ruim, essa é, maldição que o professor lançou lá. É, o Paulo está falando que agora nós temos esperança. A gente acabou de ler. Então, justificados pela fé, nós temos destino. Nós temos futuro. Esse é o assunto aqui no capítulo 5. E nós sabemos que temos esse futuro porque a justificação pela fé nos traz a segurança da paz com Deus. Então, esse é o coração do assunto aqui de Paulo. É como nós passamos a nos sentir e nos compreender a partir do dom da justificação. Quem é você depois que você foi justificado? O que é isso agora? Essa vida nova? Então, irmãos, vamos começar aí a nossa reflexão. Os versos 1 e 2 apresentam esse tema-chave, a realidade da paz com Deus. Paulo vai dizer aqui, em primeiro lugar, que a paz com Deus é um fato objetivo, é uma realidade objetiva. Vejam de novo, quero chamar a atenção para isso, vejam os tempos verbais aí. Paulo diz que nós podemos pensar a respeito de nós mesmos como justificados. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus. Então, é, isso, se, isso faz lembrar muito o que está no capítulo 6, eu já me referi antes, sobre o que significa a fé e o que significa considerar, se ouvir ver a si mesmo, ou levar em conta o que a Bíblia diz a respeito de você mesmo, então se considerar nesses termos. Então, eu citei é, Romanos 6, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, isso é uma dimensão do passo de fé, é que você passe a se si ver no Evangelho. Você passa a interpretar a si mesmo a partir do que o evangelho diz sobre você. Então, eles podiam se sentir muito vivos para o pecado. Mas Paulo diz, considerem-se mortos para o pecado. Ele usa aquela expressão que eu mencionei que tem um sentido, era usado em contextos contábeis ou contextos jurídicos, em que você deve, para todos os efeitos, levar em consideração uma determinada declaração sobre a sua situação. Então, Paulo está dizendo o seguinte, a, a verdade sobre você não é o que você está sentindo, a verdade sobre você é o que foi feito em Cristo. Se Cristo morreu e ressuscitou e você está nele, você morreu e ressuscitou. Goste ou não, sinta ou não, não importa. Por que é assim? Porque há uma objetividade no evangelho. O evangelho não é uma mensagem filosófica sobre a vida feliz. O evangelho não é uma solução para você controlar a sua vida emocional. O evangelho é um anúncio de fatos objetivos, de coisas que Deus fez na história. Então, quando a gente diz que não importa, em primeiro lugar, o que você sente, mas o que Deus diz, nós não estamos dizendo que você deve se sugestionar para criar uma situação psicológica ou emocional, não é isso. O que a gente está dizendo é que se suas emoções não correspondem à realidade, elas são falsas. E a realidade é que Jesus morreu e ressuscitou. Sinta você, saiba disso, goste ou não. E se ele morreu e ressuscitou e você está nele, você morreu e ressuscitou. E isso é tão objetivo quanto o que aconteceu com Jesus na Páscoa. Então é por isso que Paulo pode dizer que nós estamos justificados pela fé. Gente, isso realmente soa estranho. Eu sei que vocês estão acostumados com isso, mas soa estranho. Volta duas páginas aí na sua Bíblia, no capítulo 2. Olha o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 13, quando ele estava falando sobre o cumprimento da lei. O que ele diz ali sobre o pecado e sobre a nossa condição diante de Deus, é, abstraindo por um momento do que o Evangelho diz. Então, o que diz o Paulo? Vamos do 12 em diante. Quero lembrar só um parênteses. Quero lembrar que o versículo 15 é um parênteses que separa o versículo 14 do 16 e que o argumento do final do verso 14 vai direto pro, pode ir direto para o 16 então a gente já eu detalhei isso numa outra mensagem mas eu vou ler saltando o versículo 15 para os irmãos se lembrarem do fluxo do raciocínio verso 12 porque os que sem lei pecaram sem lei perecerão e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei mas os que praticam a lei hão de ser justificados, verso 16, no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Isso é o que traz a versão atualizada. A versão, é, ao meio do século XXI, diz, verso 16, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens. Mas o, o verso 16 aparece assim na, na século XXI, para suavizar a dificuldade de leitura com esse parênteses do verso 15. Mas mais literalmente, como está na atualizada ou na revisada da imprensa, o verso 16 começa dizendo no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. O que, que vai acontecer nesse dia? O que está no final do verso 13? Os que praticam a lei, estes hão de ser justificados. O que é que isso significa, irmãos? Que a justificação é uma coisa do juízo final, do que a gente chama, entre aspas, de fim do mundo. Isso é a justificação. A justificação é aquele momento do grande trono de Deus, em que ele vai julgar tudo que os homens fizeram, e julgar todos os seus segredos, e ali alguns vão ser condenados e outros vão ser justificados. E Paulo diz que, em princípio, quem pode ser justificado? Quem obedeceu a lei. E nisso ele está reproduzindo o que a gente já leu sobre alguns textos do Antigo Testamento. Que Deus não ia justificar o ímpio, que Deus só justificaria o inocente, que o ímpio seria condenado e assim por diante. Então Paulo, a partir dessa lógica da lei abstraída da graça, ele diz, quem vai ser justificado? Quem cumpriu a lei. E quando isso vai acontecer? No dia do juízo final. Então, eu quero que os irmãos percebam a gravidade disso para o, o evangelho que Paulo está tá apresentando. Paulo está dizendo que a você que crê em Jesus é dado conhecer o veredito do juízo final antes dele chegar. É isso que Paulo está dizendo. O evangelho, de algum modo, encurta a história. Puxa o fim de todas as coisas para o presente. E você recebe agora a antecipação do resultado do juízo final, o Espírito Santo desce para o seu lado e sussurra no seu ouvido. Olha, eu vou te contar, você fica tranquilo, porque o resultado do julgamento já está resolvido para você, está pronto. Só que isso não vai ser anunciado ainda a todos os homens. Nós vamos aguardar o um momento do julgamento. Então, vejam que há um colapso do tempo aqui. Né? O passado, o presente e o futuro são unificados. É por isso que Paulo gostava de dizer, e a gente encontra ele falando coisas assim, que para nós, por exemplo, está lá em 1 Coríntios, os fins dos séculos têm chegado. Os fins dos séculos têm chegado. Na justificação pela fé, você experimenta uma espécie de distorção do tempo. E você sabe a respeito do seu futuro. Você sabe a respeito do seu destino. Então, isso é realmente estranho. Como é que você pode saber que você está justificado se o juízo final ainda não aconteceu? Como você pode saber um negócio desse? Veja aí na sua Bíblia o um verso anterior. Como é que Paulo terminou o capítulo 4? Olha o que ele diz. Versículo 24 e 25. A nós a justiça vai ser imputada ou atribuída. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. Portanto, capítulo 5, verso 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Como assim, portanto? É que se Jesus ressuscitou, então os pecados que ele levou foram pagos. Se Jesus ressuscitou, ele é aceito diante de Deus. Deus o declara, por assim dizer, publicamente inocente, justo, herdeiro da terra. A justificação está implícita na ressurreição. A ressurreição é onde nós vimos em Romanos capítulo 1, Deus assinala a Jesus, filho de Deus, com poder, ou sinaliza publicamente, que Jesus é o Filho de Deus. Na ressurreição, irmãos, Deus está dizendo muitas coisas. Deus está dizendo que o mundo que crucificou Jesus está condenado. E que no lugar desse mundo, um mundo novo está sendo introduzido. Uma nova criação. É isso que a ressurreição significa. E a ressurreição significa que nesse novo mundo, inaugurado por Jesus, a aceitação diante de Deus é completa. Jesus foi glorificado com a ressurreição. Isso significa que a aceitação é completa, que não existe mais barreira, que não existe nada mais para ser feito, para ser construído, para você chegar a Deus. Então é por isso que Paulo pode fazer essa inferência. Se Jesus já ressuscitou por causa da nossa justificação, então a nossa justificação foi feita lá na Páscoa. A minha justificação hoje não é, entendam isso, irmãos, não é um fato psicológico. A minha justificação não é uma realidade introspectiva. Não é sentir-se justificado, sentir-se aceito por Deus. Justificação é o seu status objetivo na sua relação com Deus, não por causa de nada que você tenha feito, mas por causa da ressurreição de Jesus. Não é um fato psicológico, é um fato histórico redentivo. Não é um fato subjetivo, é um fato do tempo e do espaço. Então, se você olha para a cruz e você olha para a ressurreição, e como diz o apóstolo no capítulo 10, se você confer, crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessa Jesus como Senhor... Você é salvo, por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que Paulo está dizendo? Que no ato de fé, você se une com Jesus. Então, o destino de Jesus é o seu. No ato de fé, você é contado como estando em Jesus. É o que o batismo representa, inclusive. Então, isso significa que você está participando dessa objetividade, que é a declaração pública de Deus, de que Jesus é o herdeiro da terra, de que Jesus não tem pecado e de que Jesus o obedeceu perfeitamente se você está em Jesus, esse veredito divino é seu é isso que Paulo está dizendo então quando você olha para a ressurreição de Jesus, o que você está vendo, meu irmão? o seu futuro essa é a máquina do tempo de Paulo, quando você olha para a cruz você está vendo o seu futuro e o seu destino e a sua relação com Deus. E perceba isso. Talvez você tenha se sentido muito bem com Deus ontem. E hoje talvez você não esteja se sentindo muito bem. Por alguma razão. Seja por problemas pessoais ou por pecados. Talvez você se sinta mal com Deus porque você pecou. Mas aqui nós temos uma boa notícia. Se a justificação que é anunciada na ressurreição é uma antecipação do juízo final... Então, quando Deus te declara justificado, isso não, refere nem, não se refere nem mesmo apenas aos seus pecados passados. Não é os pecados que você confessou até hoje que Jesus levou. Ele levou todos, até os que ainda vai cometer. Até os que você não sabe que cometeu. A justificação, sendo escatológica, não é uma declaração sobre o seu momento com Deus. É uma declaração da sua história inteira diante de Deus. Porque é uma antecipação do fim da história. Por isso, a justificação é absolutamente definitiva e não é possível alterar a sua situação diante de Deus. Você não pode ficar menos justificado, nem mais justificado. Por que não? Porque a justiça que te justifica não é a sua, é a de Jesus. Você não vai tornar Jesus menos justo do que ele é ou mais justo do que ele é. Você não pode fazer isso. Graças a Deus. Então, a justificação é um fato total a respeito de você, é um fato absoluto a respeito de você, e é disso que Paulo fala que é uma graça na qual a gente está firme, é como eu disse um fato histórico redentivo, nós fomos reconciliados, veja no capítulo 5 verso 10, nós vamos expor isso ainda na semana que vem, mas veja o que diz Paulo ali, porque se nós quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, estando muito mais já reconciliados, seremos muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja como Paulo fala da reconciliação. Você estava reconciliado com Jesus antes de decidir se reconciliar com ele? Você estava reconciliado com Deus antes de nascer? Você estava reconciliado com Deus do ponto de vista divino? antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, na verdade, Deus... É claro, você pode imaginar, mas historicamente eu estava em conflito com Deus, eu era um inimigo. Paulo dizia isso a respeito dele mesmo. Sem dúvida. Mas é claro que, embora Deus seja eterno, nós somos temporais, nós temos a nossa história. Então, a gente precisa aprender a viver com esse paradoxo. Né? Que para Deus as nossas questões estão completamente resolvidas. Mas é claro que nós temos que resolver as nossas questões na nossa caminhada. Mas faz toda a diferença se quando a gente luta para parar de fugir de Deus, a gente já sabe, por causa da ressurreição de Jesus, que nós estamos nos braços dele e não podemos ser arrancados de lá. É legal você saber disso, que por, como cristão, por mais que você tente fugir de Deus, você já foi derrotado. Que do ponto de vista de Deus, você já perdeu, porque ele ganhou. Isso é importante para a vida cristã funcionar. É que ela comece, de fato, não com o que você sente ou o que você pode realizar, mas com a perfeição e a plenitude do que Deus fez. Isso é o Evangelho. É o anúncio de que Deus é tudo para nós, é tudo em todos. E quando existe uma mensagem que diz que Deus faz um pouco e você um pouco, isso é a religião da serpente não é a religião cristã. A religião cristã é a religião da graça que humilha a nossa capacidade de agir, de raciocinar, de negociar com Deus e assim por diante. É por isso que Paulo diz que toda a jactância é excluída pelo Evangelho no capítulo 3. Então, irmãos, em primeiro lugar, a paz com Deus é esse fato objetivo. Paulo diz, temos paz com Deus. Estamos reconciliados. Ele afirma isso com toda a segurança. Então, perceba que você talvez não se sinta, em alguns momentos, por diversas razões, com paz subjetiva. Então, muita gente está acostumada a pensar em paz como uma condição psíquica, por causa da cultura terapêutica que se desenvolveu no século XX, principalmente. Mas a fonte mais antiga disso é o próprio pensamento luterano, original que tinha uma ênfase, quando falava da, justi da justificação, uma ênfase bem psicológica. né? Isso é um fato da história da teologia bem conhecido. Alguns até acham que isso influenciou a autoconsciência da Europa Ocidental. né? O sentimento de... Essa preocupação com a culpa, com a condição anterior e tal. E aí, depois, inventaram a psicanálise para tentar resolver esse problema. Mas, é... na verdade... É claro que a paz tem uma dimensão subjetiva, sem dúvida nenhuma. Mas a paz com Deus aqui, irmãos, novamente é um fato objetivo e relacional. A paz com Deus tem a ver com a ausência de conflito e de separação em relação a Deus. É claro que essa paz produz e envolve uma paz interior. Mas a paz do Novo Testamento é um conceito indissociável da ideia veterotestamentária de shalom. E shalom é uma situação mais integral e mais ampla do que apenas a condição interior ou condição subjetiva. A shalom era uma condição de justiça, era uma condição de saúde. Era uma condição de fertilidade e, claro, ausência de conflito. Ausência de demandas entre o povo e Deus e, naturalmente, no meio do povo. Shalom era um negócio completo. É claro que Paulo está falando de todas as dimensões da shalom aqui. Ele está falando da paz com Deus. Mas isso é importante para a gente compreender que a paz com Deus é mais do que o que você sente. Paulo está dizendo que isso é um dom que vem a você. É por isso que ele diz que quando nós ainda éramos inimigos, nós fomos reconciliados. Ser justificado tem a ver com tomar consciência de que no evangelho, Deus não é contra você, mas a seu favor. É você tomar consciência de que a ira de Deus contra você é real, mas que a justiça de Deus eliminou esse problema. O próprio Deus absorveu sua ira em si mesmo. Então, Deus se reconciliou comigo e com você quando nós éramos inimigos. Então, a paz com Deus é esse fato de que Deus mudou o jeito de se relacionar com você. De que, por meio de Jesus, Ele se relaciona diferentemente com você. E muita gente quer ter paz buscando o sentimento da paz. Não é assim que funciona. Você primeiro precisa reconhecer e levar em conta e dizer para você mesmo o que o Evangelho diz sobre a sua relação com Deus. Você precisa habitar essa paz que Deus já estabeleceu com você. E aí você pode ter essa outra paz, que a gente fala, que é a paz interna. Mas a paz, diz, diz o apóstolo Paulo, é um fato da nossa relação com Deus desde Jesus Cristo, nós fomos reconciliados. Agora, qual é o efeito disso? de vivermos em paz com Deus. Então, vejam os nossos versículos aí posteriores. Por meio de Jesus, nós obtivemos acesso pela fé a essa graça. Nós já examinamos isso, não vamos enfatizar agora, mas que a, a, os dons de Deus são gratuitos e a confiança na, no poder e no amor de Deus é o modo de receber isso. Então, é mediante a fé que a gente tem acesso à graça de Deus. Mas o apóstolo diz aqui que nós estamos firmes nessa graça. Então, eu quero chamar a atenção pelo lugar para o que significa isso. Viver firme sobre essa graça. É, não é incomum as pessoas pensarem que depois que você aceita Jesus e você é salvo, que aí você deixa isso para trás, que é a salvação. É uma porta. As pessoas tendem a pensar assim, tem até base bíblica para essa imagem. É uma porta que você atravessa. Então, você estava no mundo, atravessou a porta, está no reino dos de... folhetinhos, né? presidente falam muito da porta. Mas a porta é uma metáfora incompleta. Ela é boa, mas é incompleta. A gente precisa de outras. Por que ela é incompleta? Porque a porta é um negócio que você passa e esquece dela, não é isso? A porta fica para trás. Você passou, agora bola para frente. Você olha para frente. Mas a graça da justificação não é alguma coisa que você experimenta usa e depois segue em frente para novas experiências ou novos desafios. Diz o apóstolo Paulo que nessa graça que foi dada a partir da obra de Jesus, nós estamos firmes. Então, aqui a gente precisa de outras metáforas. Podia imaginar, por exemplo, um sujeito que era náufrago. E aí, de repente, ele chegou à terra firme. A terra firme é onde ele mora agora. É onde ele habita, é onde ele permanece. Então, a graça da justificação está para a condição de perdição mais como o náufrago no mar e o sujeito que foi resgatado e voltou para a terra. A graça da justificação não é algo pelo qual você passa e depois é a santificação e o céu e outras coisas. É o lugar onde você passa a habitar. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como recebestes a Jesus, a Cristo Jesus, o Senhor, também, ou da mesma forma, andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Por que Paulo teve que ensinar isso para os Colossenses? Porque aparentemente, irmãos, já havia surgido uma heresia na igreja de Colossos que ensinava que Jesus não é suficiente para você ser uma pessoa completa e para você ter um relacionamento pleno com Deus. Jesus não é suficiente. Jesus é legal. Mas além de Jesus, existem outras potências no cosmos. Existem principados e potestades que não, não tinham sentido depois de esse mundo tenebroso, para quem leu aí. Não tinha exatamente esse sentido assim, na época que o pessoal ouvia principado e potestade e já pensava, era o capeta. Não. Era um nome que se dava para autoridades, poderes, forças. E Paulo aplica isso tanto a forças espirituais como a forças terrenas. Reis, por exemplo. É, é cônsules e assim por diante. Então Paulo vai dizer, olha, todas as autoridades vieram de Jesus, todas foram criadas por ele, está em Colossenses capítulo 1. Por que ele tem que dizer isso? Porque alguns estavam dizendo, olha, Jesus é uma das forças que vem da divindade, mas Jesus não tem a divindade completa. Para você acessar completamente o divino, que é o absoluto e que te torna consequentemente completo, além de Jesus você precisa de outras devoções compromisso com o Estado, você precisa se prostrar diante do imperador, você precisa adorar os deuses da cidade. Tem aquelas revelações místicas de judeus helenistas também sobre anjos muito poderosos, os elementais, os stoichetu kosmu. Então você precisa é, dividir a sua lealdade entre é, Jesus e essas outras potências. Aí o Paulo diz o seguinte. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós tendes a vossa plenitude, o pleroma, a completude ou totalidade, nele. Então, é o que Paulo diz? Não tem nada disso. Você tem a Deus completamente em Jesus e em Jesus você tem a si mesmo completamente. Você não tem que complementar Jesus com nada. Pelo contrário, todas essas outras autoridades e forças e energias do mundo seja ele espiritual ou temporal, todas essas forças são estão sob a autoridade de Jesus e sob coordenação dele. E, na verdade, para que o verdadeiro sentido dessas forças seja compreendido, é necessário vinculá-las com Jesus. E quando elas não querem se vincular com Jesus, elas são rebeldes. Então, isso é importante, porque as pessoas às vezes pensam assim, não, eu... Será que Jesus é suficiente? Eu acho que além de Jesus, tem aquela pessoa que eu amo muito, aí eu divido minha devoção. Porque para eu ser uma pessoa completa, eu preciso de Jesus e da outra pessoa. Ou para ser uma pessoa completa, eu preciso de da devoção a Jesus e da devoção ao timão. Né? Ou a devoção a Jesus e a devoção a um projeto intelectual. A devoção a Jesus ou a devoção ao Estado? A devoção a Jesus e a devoção à, à universidade, à ciência e por aí vai. Não, não tem problema você fazer todas essas coisas. Mas se você entende que Jesus não é suficiente para você e que existem coisas no mundo que funcionam à parte, então isso significa que você não crê no pleroma, que Jesus seja o pleroma. Então Paulo está falando sobre isso. Você precisa retornar a Jesus. Você precisa habitar em Jesus, você não pode acreditar em nenhum momento que Jesus não seja necessário para qualquer coisa na sua vida funcionar. Você não pode pensar nisso. Então é necessário retornar o tempo inteiro à mensagem original. O evangelho não é algo que você recebe e que dura um tempo. A graça da justificação não é algo que você recebe e que é necessária para você resolver algumas questões espirituais, mas em seguida a sua vida segue a partir de outras lógicas. Ou até mesmo alguns cristãos pensam que a justificação pela fé é recebida e que depois da justificação pela fé, agora você não precisa se preocupar mais com a justificação, você precisa se preocupar com, só com a santificação. Mas, irmãos, a santificação nem começa se você se esquecer por um momento da justificação. Isso é um ponto que Lutero enfatizava muito. A santificação nem começa, porque se em qualquer momento você se esquecer de que a sua relação com Deus foi completamente solucionada na justificação, você vai transformar o seu esforço de santificação em um farisaísmo. Você vai acabar com ele, vai destruir a sua santificação. Ou você vai começar a se tornar tão aterrorizado pela contemplação progressiva de que você é muito mais pecaminoso do que sabia que era, que você vai se desesperar no meio do caminho. Então, você pode cair numa autoconfiança farisaica e cega, ou você pode cair numa situação de desespero que você acha que não tem redenção para você, porque você foi salvo, Jesus te salvou e depois você, sua vida não mudou, e aí não tem sentido nada. Então, as pessoas podem cair nisso, no, no, no farisaísmo de autoconfiança ou no desespero de sentir-se excluído de Deus. Você não pode sair desse lugar. Não existe firmeza sem esse chão. E esse chão é você se lembrar todos os dias de que a justiça de Deus se manifestou para você e que ela foi suficiente. Isso é necessário. Quero lembrar aqui um trechinho muita gente já citou por aí, de Francis Schaeffer, no comentário dele de Romanos, capítulo 1 a 8. Vejam só que interessante. Estou convencido de que é nesse ponto que passamos a andar para frente na vida cristã. Quando eu sei por experiência que me é possível, pela fé, tomar posse do sangue de Cristo para fazê-lo cobrir os meus pecados desta manhã e em seguida cobrir os da tarde, ainda que sejam os mesmos pecados... Quando eu tomo ciência disso, a preciosidade do sangue de Cristo passará a ser uma tremenda realidade. Eu começarei a viver a luz da sua presença, a luz da sua obra, e não somente no passado mas, e no, ou no futuro, mas já no presente. Eu passarei a viver na realidade do mundo sobrenatural. Somos nascidos de novo pela fé, mas a nossa fé não deve parar por aí. Em certo sentido, somos chamados a viver todos os momentos da nossa vida pela perspectiva do momento do nosso nascimento. Ou do nosso nascimento espiritual. À medida em que damos continuidade à vida cristã, devemos, em certo sentido, continuar saboreando aquele momento inicial de perdão. De certa forma, atenção para essa frase, de certa forma, como cristãos, nós nunca vamos além... Desses dois versículos. Fantástico isso. De certa forma, como cristãos, nós nunca vamos além desses dois versículos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Isso deve acompanhar o dia, a hora que você levanta, te acompanhar quando você se levanta e quando você vai dormir. Isso deve acompanhar todos os momentos que você se aproxima de Deus. É o fato da sua justificação. Agora, irmãos, essa segurança da justificação, a gente percebe aqui que ela afeta o presente. Eu fiz uma citação ali do Schaefer, ele fala sobre isso. É interessante notar como ela atinge o momento presente. O verso 2 diz isso, que por meio dessa graça, por intermédio de Jesus, nós temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É, eu não sei se os irmãos notaram aqui, mas Paulo joga bastante com os tempos no nosso trecho. Ele trabalha muito com os tempos. Veja só isso. Primeiro, ele fala do passado, né? no passivo aqui. Justificados pela fé, agora presente. Temos paz com Deus. Por meio dele obtivemos passado, Acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, presente. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, agora ele está falando de algo futuro. Nós nos gloriamos agora, mas a respeito de algo futuro. E também nos gloriamos presente nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança é aprovação e aprovação é esperança. Então vejam que nós temos, que Paulo diz algo sobre o passado, presente e futuro. É importante dar atenção a isso. O que dá sentido para o nosso presente é o passado. Por que nós sabemos que temos é, graça hoje? Porque nós fomos reconciliados pela morte de seu filho. Mas, ao mesmo tempo, estarmos justificados hoje, nos dá a segurança sobre o nosso futuro. Então, isso é um, faz parte desse segundo ponto que eu queria destacar que não apenas a gente conhece a realidade da paz com Deus, mas ter a paz com Deus hoje integra o nosso sentido de identidade. Isso é importante, porque muitos, muitas pessoas, às vezes o cristão que está há muito tempo caminhando da fé não nota o impacto disso na sua vida. Mas para muitas pessoas, a sua história pessoal é um enigma aberto. Porque você nem sempre sabe qual a conexão que o seu passado tem com o presente, e você não sabe exatamente que relação as suas escolhas atuais têm com esse passado. E você, não tá, obviamente, não sabe nada do seu futuro. Não tendo fé, você não tem como saber essas coisas. Então, é difícil, nessa condição, você realmente contemplar o seu eu, por assim dizer, à distância. Como você vai completar? É contemplar a si mesmo a distância se você está ainda incompleto. Você não tem como saber a respeito do seu começo e do seu destino, do início e do fim. Mas é interessante o que Paulo diz aqui. Que, na verdade, nós sabemos da nossa relação com Deus e sabemos do nosso destino. Isso coloca limites claros a respeito da sua identidade. Tem muita coisa a respeito de você que você está construindo e descobrindo sem dúvida nenhuma. Onde você vai morar, as coisas que você gosta, a sua capacidade de fazer coisas ruins, fazer coisas boas. Há é, muitas surpresas ainda, boas e ruins no nosso futuro. Mas existem limites claros para isso. E esse limite que define quem você é e o que vai acontecer a respeito de você é a graça de Deus. Quem define quem você é não é você. Os limites do seu destino e da sua identidade é a graça de Deus que estabelece. Então, nós fomos justificados, temos paz com Deus hoje, nós sabemos do nosso futuro. Se você sabe do seu futuro, você sabe melhor que decisões tomar a respeito do seu presente. Isso faz toda a diferença. Quando você está planejando uma viagem, por exemplo, se essa viagem vai acontecer daqui um mês, vamos supor, mas é uma viagem complicada, você vai se mudar, por exemplo, você começa a tomar decisões, você começa a pensar que certas coisas não vale a pena fazer. Não vale a pena, por exemplo, você entrar no financiamento de moradia em Belo Horizonte se dentro de um mês você vai se mudar, sei lá, para Santiago do Chile. Não faz sentido, a não sei que fosse um investimento ou algo assim, mas não é o ponto. Então, o que você pensa sobre o futuro, determina suas, suas escolhas no presente. Então, quando você passa a ver a si mesmo a partir da cruz e do destino que é dado para nós na cruz e na ressurreição, isso altera a sua configuração existencial, não tem jeito de você ficar do mesmo jeito, não. Você começa a pesar diferente suas escolhas, suas decisões, suas prioridades, o que, que vale a pena investir, o que, que não vale a pena investir, que traços, inclusive, do seu caráter que precisam mudar e, e a sua pressa a respeito de mudar certas coisas, tudo muda. E, realmente, Paulo, Paulo fala sobre isso quando ele diz aqui que a justificação produz esperança, no versículo 2. Agora, nós vamos falar sobre isso, mas antes ele fala que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu queria chamar a atenção para o significado dessa expressão. Nos gloriamos. Paulo já disse antes que o gloriar-se, a jactância, foi totalmente excluída no capítulo 3, versículo 27. Então, por que cargas d'água? Paulo voltou a dizer aqui no capítulo 5, que nós nos gloriamos por qualquer coisa. Isso pode soar estranho. Algumas versões e alguns comentários bíblicos falam que nós nos alegramos ou exultamos na esperança da glória de Deus. Mas a melhor, o melhor sentido não é esse. A pessoa vive em 2 Coríntios 10. É importante para a gente entender tudo que Paulo está falando aqui no capítulo 5. 2 Coríntios 10, nós temos um lugar em que Paulo fala sobre gloriar-se num contexto bem diferente, mas é muito iluminador. Veja aí, capítulo 10, versículo, versículo 8, nós vamos ler alguns versos aqui. Paulo está falando sobre a sua autoridade apostólica e sobre seus direitos de pregar e disciplinar em certas igrejas, ali ao redor do Mediterrâneo. está falando sobre isso, sobre as suas prerrogativas. Então, olha o que ele fala aí. Versículo 8, não me envergonharei, embora de alguma forma eu me glorie mais da autoridade que o Senhor nos concedeu para a edificação e não para a vossa destruição. Fala aqui de se gloriar, é, você poderia traduzir isso como orgulhar-se, por exemplo, jactar-se literalmente, mas quando você lê o resto do texto, você percebe que não, não pode ser esse sentido, olha o verso 12. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes, medindo-se comparando consigo mesmos, mostram não ter entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou e que chega até vós. Veja aí o versículo... É, vamos ver, vamos do, 14, do 15 em diante. Não nos gloriamos além da medida no trabalho dos outros, pelo contrário, temos esperança de que à medida que cresce a vossa fé, também nosso trabalho cresça muito entre vós, de acordo com a nossa esfera de atuação, para anunciar o evangelho nos lugares além de vós e não em campo de atuação de outro, para não nos gloriarmos no que já estava pronto. Quem, porém, se gloria, glorie-se no Senhor, pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado e sim aquele que o Senhor recomenda. O que, é que o Paulo está dizendo aqui quando ele fala sobre gloriar-se? Ele está falando sobre direi prerrogativas. Ele está falando sobre direito de reivindicar a influência sobre um espaço ou o direito de trabalhar dentro de um certo contexto. Ele está falando sobre afirmar a si mesmo ou assegurar a si mesmo em certas situações. Então, o que ele diz? Eu sou apóstolo dos gentios, Tem alguns campos que Deus me deu para trabalhar, eu tenho o direito de... É, fazer reivindicações, eu tenho prerrogativas nesses lugares, eu posso me afirmar nesses contextos. Gloriar-se aqui, irmãos, tem muito a ver com autoafirmação. E aí sim, esse é o sentido de orgulho, mas não é um sentido pejorativo. Veja que o Paulo diz que aquele que se gloria, glorie se no Senhor. Então, Paulo não está dizendo que é sempre errado gloriar-se. Ele está dizendo que é errado você sair da realidade. E se gloriar por uma coisa que, na verdade, você não pode dizer. Ou seja, você fazer uma reivindicação de um direito de honra, uma prerrogativa ou qualquer coisa assim, que na verdade você não pode fazer essa reivindicação. Veja aí também Gálatas 6. Nós temos algo muito similar aí. Gálatas, capítulo 6, versículos versículo 4 e 5. Cada um avalie seu próprio procedimento e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, ou para gloriar-se somente em si mesmo e não nos outros. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. Versículo 5. Verso 13 também ele fala, verso 13, 14, sobre gloriar-se na cruz de Cristo. Então, o que ele fala aqui quando ele, ele diz sobre sobre levar seu próprio fardo. Ele está falando sobre você ter um senso de realidade a respeito de quem você é. Você não pode pensar a respeito de você a quem ou além do que é a realidade. Você tem que ver qual é a sua realidade e, e, e lidar com essa realidade. Coríntios 1 Coríntios 29, a, gente, a nossa última citação, nós temos algo bem similar também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Versos 28 e 29, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. É claro que gloriar-se não tem sentido de exaltar-se, por exemplo. Não seria esse sentido. Qual o sentido aqui de gloriar-se? É de fazer reivindicações, de você pensar que você tem prerrogativas diante de Deus, ou direitos que você adquiriu, ou méritos, ou algo desse tipo. Irmãos, esse passeio é importante para a gente entender o que Paulo está falando sobre gloriar-se aqui no capítulo 5. Vamos voltar para Romanos. O que, que Paulo quer dizer sobre a gente se gloriar na esperança da glória de Deus? Paulo está dizendo que nós temos prerrogativas, direitos. Paulo está dizendo que nós podemos fazer uma reivindicação ou podemos ter segurança a respeito dessa reivindicação. É disso que ele está falando. Então ele diz que por causa da justificação pela fé, nós podemos dizer a nós mesmos com segurança que nós temos esperança. Não é chute, é isso que ele está dizendo. Que esperança não é chute, não é, sugest... não é você se sugestionar, não é nada disso. É que você pode olhar no espelho e dizer assim, eu realmente tenho esse futuro. É orgulhar-se, entre aspas, nesse sentido. Não é orgulhar-se contra Deus, como se você tivesse um mérito próprio, não é isso. É de você ter uma consciência clara de, que você, de quem você é e você poder dizer isso a respeito de quem você é. Então, do que Paulo está falando aqui, irmãos, é de segurança da graça. Esse é o assunto aqui nesse, nesses versos. É que na medida que nós nos firmamos nessa graça, a gente sabe quem a gente é e para onde a gente vai. E nós podemos dizer isso, e não é arrogância. Você já viu aquela pessoa que você vai anunciar o evangelho? Já teve alguma experiência disso? E você fala assim, olha, se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Aí a pessoa vira para você e fala assim, uai, mas por que você acha que você é salvo e eu não? Quem já teve essa experiência? Muitos tiveram. Talvez você pensou isso, né? Como você pode ter a pretensão de dizer para alguém que você é salvo e que a pessoa não é? Parece orgulho, não é isso? Parece arrogância? Mas de acordo com Paulo, por causa da obra de Jesus, nós podemos nos gloriar. E isso não é orgulho, porque a gente não está se gloriando no que a gente fez. A gente está fazendo uma reivindicação baseada no que ele fez por nós. Mas nós temos o direito de fazer essa reivindicação por causa do que ele fez. Então, não é um orgulho pecaminoso, não é jactância. É uma afirmação sobre a realidade de onde você está. É, na verdade, um sentido de segurança, não é um orgulho. Esse gloriar-se é um sentido de segurança. Quando você vai pregar o evangelho, você diz, olha, Jesus é a verdade. Aí alguém fala, como você pode pensar que você tem a verdade? e os outros não têm a verdade. Vocês já ouviram isso, né? até mais, não é isso? Alguém virar... Como é que você pode dizer que você tem a verdade? Em outras palavras, se eu não tenho, você também não tem. É o que muita gente pensa. Como é que um ser nesse mundo, insignificante, pode dizer que tem a verdade? Mas a gente pode dizer com a boca cheia. Isso não é orgulho. Porque não é que a verdade foi alcançada por nós, é que ela nos alcançou, é isso que Paulo está dizendo. Você não pode se gloriar em você, mas no Senhor você pode se gloriar. Não é arrogância a reivindicação cristã de que Jesus é o único caminho para Deus. Isso é uma descoberta da realidade. Não é arrogância a reivindicação cristã de que não existe verdade verdadeira fora do evangelho. Isso é a reivindicação cristã. Então, nós podemos nos gloriar, sim. Nós podemos dizer que temos a verdade, não é pecado. Nós podemos dizer, ah, mas a sociedade hoje é pluralista. Irmãos, ela já era em, na, no, no século I. Não tinha, poucos lugares foram tão pluralistas quanto aquele mundo é, greco-romano ali, no primeiro século. Nós podemos afirmar que temos a verdade. Podemos afirmar que temos esperança. Podemos afirmar que temos futuro? Podemos afirmar que Deus nos trata de forma especial? Por que a gente pode dizer essas coisas? É porque essas coisas são a verdade sobre Jesus. E se você está nele, como diz Paulo, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então vejam, irmãos, que a justificação pela fé produz um senso de segurança. Segurança. A justificação pela fé produz uma sensação de que você é alguém no mundo e você passa a poder dizer coisas a respeito de você. E você pode, inclusive, medir sua relação com as coisas a partir dessa nova relação. E é por isso que Paulo diz, e esse é o nosso último ponto, que nós, 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 é, a esperança não é confundida. Veja aí os versículos 3 em diante. Nós nos gloriamos na esperança, né? o final do verso 2. E é o que diz o 3 a 5 que a nossa avaliação das coisas que nos acontecem é alterada. Olha que interessante. Não apenas você pode se gloriar no Senhor, que você foi justificado. Mas as coisas que estão acontecendo a você não significam mais o que elas significavam. Você passa por uma tribulação, por exemplo, que para você era o fim da existência. Por exemplo, o seu, sua carreira profissional era tudo para você. E aí ela entrou em crise e pronto, sua vida acabou. Então você poderia chegar ao fim da linha com um desastre profissional, um desastre afetivo e por aí vai. Mas diz o Paulo que quando você está firme nessa graça e você pode se alegrar e se gloriar por causa desse futuro que foi estabelecido para você, uma coisa muito interessante acontece. Até o que não tem sentido passa a ter sentido. As tribulações. Tribulação, problemas, problemas. Na vida, tribulação é um, é um negócio que você não quer. Você não quer problema. Problema não serve para nada. Não, mas se você foi justificado, você descobriu agora que até os problemas servem para alguma coisa. Até o que é aparentemente vazio, caótico, sem significado, que só atrapalha a sua vida, agora não é isso mais. Porque se Deus cuida da sua história e supervisiona a sua caminhada, a sua jornada, e se Deus estabelecer um futuro para você e conduz a sua caminhada para você chegar nesse futuro, então o que está acontecendo hoje tem que ter um sentido. Eu posso não entender bem, mas tem um sentido. Paulo diz isso em Romanos 8 também, que até essas tribulações fazem parte da nossa caminhada. Então o que ele quer dizer com isso? Que você pode agora... Encontrar sentido e valor e continuar tendo um senso de eu, mesmo na tribulação. E agora, para que serve a tribulação? Ela serve para produzir caráter em você. Perseverança, aprovação e fortalecer a esperança para você não sair da caminhada. Segundo o apóstolo Paulo, permanecer nessa graça na qual nós estamos firmes, realmente permanecer nessa graça, nos dá condição de enfrentar Coisas que a gente não teria condição antes. Ele nos dá condição de reinterpretar o que acontece com a gente a partir da esperança. Irmãos, isso é por isso eu disse que não dá para a vida cristã funcionar sem você permanecer na base da justificação. Porque se por um momento você esquecer que o amor de Deus por você é completo e que o seu destino está nas mãos dele, as tribulações vão parecer para você monstros invencíveis vão parecer para você obstáculos que vão te derrotar. Não tem jeito de enfrentar aquilo. Para você conseguir enfrentar esses obstáculos, para eles assumirem as dimensões reais que eles têm que ter, você precisa estar firme nessa graça. Então, a paz com Deus é o fundamento de qualquer avanço na vida cristã. E nós encerramos com esse último verso, versículo 5. Por que a gente tem certeza que essa esperança futura vai se realizar? Esse é o tema nosso para a semana que vem. É porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Agora sim, que na medida em que nós olhamos para a obra de Jesus na cruz e consideramos a justiça de Deus a nossa justiça, na medida em que nós levamos em conta o que o Evangelho diz sobre nós e não o que o mundo ou nós mesmos dizemos sobre nós, Acontece algo fabuloso, a paz que é uma relação objetiva se torna também, aí sim, uma condição interna, subjetiva, você começa a ter uma outra psicologia também, aí sim, mas por que isso acontece? Porque quando você olha para o testemunho do evangelho em Jesus, o Espírito Santo testemunha dentro do seu coração desse evangelho. Quando você olha para o amor de Deus na cruz e para a suficiência da obra justificadora de Jesus, o Espírito Santo se derrama no seu coração para confirmar esse fato do Evangelho. Vamos orar sobre isso. Esse vai ser o nosso tema da semana que vem.